0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PBK en primera persona, en donde te comparto mi método para sanar tu pasado, potenciar tu presente y crear tu futuro. Vamos a compartir juntos unos minutos para morir a nuestro pasado y empezar a vivir la vida que merecemos vivir en el presente y juntos crear el futuro que deseamos. Familia. ¿Cómo seguir adelante cuando todo se empieza a poner cuesta arriba? Estuvimos hablando en un vivo anterior que 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 personas es un montón, abandonan los sueños, los objetivos que se proponen. 9 de cada 10, si estás dentro de ese 10% de los que continúan, sentiste feliz, sentite contenta, sentite alegre, eh, ¿por qué? porque hay tres problemas muy grandes tres problemas enormes por los cuales las personas abandonan el primero es porque no tienen claridad porque no tienen claridad de qué quieren específicamente entonces al no tener claridad la visión cambia, eh, se confunde, se distorsiona el objetivo y es como te terminas agotando porque si yo tengo marcada la boya ya donde voy nadando y de repente dejo de ver la boya donde tengo que ir, estoy en el medio del mar y no veo la boya, me derivo un poco, voy un poco para el otro lado, me, me pierdo, entonces me termino agotando porque no tengo claridad. La claridad es fundamental para alcanzar todo sueño, todo objetivo para crear el mejor año de tu vida, tenés que tener claridad de qué es para vos el mejor año de tu vida, el mejor año de tu vida tiene que estar en tu cabeza, super claro, en tus cuadernos, en la computadora, fundamental y Cuando tenés dudas, volvés a tus notas y ahí vas a tener claridad. El segundo, el segundo problema que yo veo es que las personas no saben para qué quieren lo que quieren. Una vez que tienen claridad y que saben cuál es su objetivo, cuál es su deseo, cuál es su sueño, no saben para qué lo quieren. Entonces se empiezan a dar cuenta que quizás su sueño es algo que vieron en redes sociales, ...o que alguien le, les contó que eso estaba bueno... ...o porque hay una información transgeneracional... ...que también eso pasa mucho... ...nosotros somos una respuesta a una pregunta... ...que se hicieron nuestros ancestros... ...y quizás el abuelo se preguntó toda la vida... ...¿qué sería de mí si yo fuese abogado y no panadero? ¿Qué fuese de mí diría la abuela si yo fuese soltera y no tendría siete hijos? Entonces hay que siempre biodescodificar lo transgeneracional... ...eso ténganlo en cuenta, es muy importante... Y el tercer punto que es el que vamos a hablar hoy, no porque el primero, si que vos querés tener el mejor año de tu vida y querés tener claridad, el primer punto ya lo estuvimos viendo en la Masterclass de Planeación Consciente. Les voy a compartir el enlace, para quien la vio, déjenme un comentario acá, quien la vio, tuvimos durante una hora en la Masterclass, que la tienen disponible actualmente, planear conscientemente qué es lo que quiero. Esta masterclass es el paso número uno para entrar al método PBK, planeación consciente, qué quiero, qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, con qué personas lo quiero, en qué tiempo lo quiero, qué acciones tengo que llevar adelante para hacerlo. El segundo problema lo resolvimos en la masterclass de esta semana pasada, que es el de superación, cómo transformar tu estado de ánimo para tener el impulso, para tener el combustible de ir hacia eso que querés porque si no tenés impulso emocional aunque tengas mucha claridad no lo vas a llevar adelante tenés que, a ver tenés que tener en claro lo siguiente yo creo que todos los emprendedores todas las personas que llevamos nuestros objetivos nuestros proyectos nuestra, el deseo de tener una vida extraordinaria somos fracasados positivos somos personas que todos los días se levantan sabiendo que van a fracasar todos los días, pero claro, somos positivos porque seguimos creyendo que podemos cambiar nuestra vida, seguimos creyendo que podemos cambiar nuestras creencias, seguimos creyendo que podemos alcanzar nuestros sueños y que nuestros sueños se vuelvan hábitos. Yo les ponía una historia ayer, ¿no? Y les hacía como un paneo de acá de, del hotel, del Sheraton, que, que, que es bellísimo, es hermoso. Claro, cuando yo tenía 20 años, eh, era como wow, Un sueño. Y después se volvió un hábito ir a un lugar como este. Y pasó con lo de la NBA y se vuelve un hábito ir a ver partidos de la NBA. Y cuando uno tiene ese combustible interno, los sueños se terminan convirtiendo en un hábito. El, el punto 3 que es el que vamos a trabajar hoy, que es no, no tener la disciplina. Para mí es importantísimo tener la disciplina de, de saber qué quiero, tener el para qué súper claro y el propósito, ¿sí? El propósito es fundamental, sin propósito. No, no, es, no es no es, simple, sin propósito no es simple porque te falta, te falta ese fuego interno, te va a faltar el amor que es la clave de todo. Entonces, sin propósito, sin crecimiento individual, sin cambio de creencias, sin flexibilidad en las creencias, ¿qué tema es de la flexibilidad de las creencias? Por Dios, Pablo, ¿cómo puede ser que seas antivacuna pero tengas la vacuna puesta? Porque estoy a favor de la vida. Yo no soy la resistencia, si alguien estaba esperando que yo sea la resistencia, se equivocan. Yo estoy todos los días trabajando para ser el poder que no se opone a nada, que es lo que me enseña un curso de milagros, un curso de milagros me enseña. Sé el poder que no se opone a nada y siempre acordate que este mundo es una ilusión y sé lo más inocente, amable, humilde, amoroso que puedas dentro de la ilusión. Porque al fin y al cabo lo que sostiene la ilusión es el amor, por lo tanto, no soy la resistencia a las vacunas, soy antivacunas, sí, soy antivacunas, no, no elijo las vacunas, no, no creo que mi solución a mi vida es una vacuna, pero sí tengo que darme la vacuna para poder tener una libertad entre comillas ¿sí? porque no, no tenemos libertad en este planeta pero ya desde el mismo momento en que pensamos a condenar, a juzgar a otra persona, en el momento que nos creemos poca cosa, en el momento que nos victimizamos, en el momento que nos juzgamos, en el momento que nos culpamos en el momento que nos sacrificamos no somos libres en el momento en que no hablamos de amor, no estamos hablando de libertad, entonces no jodamos con la libertad si, si vivimos en el miedo, no es la vacuna el problema, no es la vacuna el problema, no es el COVID el, el problema, el problema somos los seres humanos que estamos llenos de miedo. Y si sí, hay personas en este planeta que están un pasito más adelante y usan el miedo de los seres humanos para sacar beneficios, el beneficio que quieras, ¿existe eso? Sí, existe. Yo no estoy acá para juzgar a esas personas que hacen de este mundo un mundo de mierda estoy acá para traer conciencia y para decirles a todos ustedes que me están viendo chicos, construyamos un mundo de amor pero no vamos a construir un mundo de amor criticando al pro vacuna y al anti -vacuna. dejémonos de joder no tiene sentido vamos a una posición, a una tercera posición hola Fer, qué lindo ver que me saludas ahora sé que sobreviviste al huracán me pone muy contento te voy a mandar un mensaje mañana eh, Fernando está en la Florida y va manejando y le, le saltó una alerta huracán y me dice... ...guay, me voy, a, me voy a cobijar porque parece que acá se viene grave. Eh, entonces, juzgando y criticando al que piensa diferente a mí, no construyo un mundo de amor. Y si no construyo un mundo de amor, vivo en un mundo de miedo. Solamente puede suceder lo que está sucediendo, de que estamos todos con un tapabocas en la cara... Sentado, sentados adentro del hotel Sin el lobby Salís del hotel, te sentás a comer sin tapaboca Vas caminando por el hotel Te tenés que poner tapaboca Es una locura Pero solamente en un mundo loco Puede suceder una locura Hoy leía que los niños en los colegios No sé si en todos, usan tapaboca Decía, bueno, cambiemos los pupitres Por mesas de restaurante para que los niños Se puedan sacar los tapabocas Y sí, es una locura Pero, si queremos cambiar el mundo Que yo no lo quiero cambiar el mundo, eh yo me quiero cambiar a mí y quiero compartir con ustedes un mensaje que los ayude a ser más flexibles y a ser eh, más amorosos. No estoy dando las herramientas para que sigan luchando con el mundo. Soy el poder que no se opone a nada. Ok, yo también me resisto. Sí, un año estuve en mi cabecita, en mi cabecita, dándole rosca al tema de la vacuna y me di cuenta que. Era mucho más estresante y más grave mi lucha que darme la vacuna. Porque al final, ¿qué puede pasar con la vacuna? Me metieron microchips en el cuerpo. Y cuando a alguno de estos se les ocurra apretar el botón, se muere el cuncito. Se muere el cuncito. Deja el cuerpo el cuncito y ya. Pero mientras tanto, mientras tanto, te muestro que lo que te enseño de ser flexible lo practico en mi vida. Sí, un año estuve. Diciendo, no me voy a dar la vacuna. Después me di cuenta que no darme la vacuna me traía más perjuicios que beneficios. Más perjuicios mentales que beneficios mentales. A ver, ¿cuál, ¿qué es lo que más me gusta en la vida? Viajar, viajar con mi familia, disfrutar con mi familia, conocer lugares nuevos. Ok, dame una vacuna. Que dame un papel que diga que estoy vacunado. Y con eso viajo, entonces... Volviendo al tema, que esto también es ¿no? el gran proyecto de cómo querés vivir. ¿Se pone difícil a veces la vida? Sí, el contexto, la circunstancia, el momento el mundo en el que estamos viviendo. Cuanto más difícil, más tenemos que pujar. ¿Y a dónde hay que pujar? A veces no es afuera, ¿eh? A veces adentro. Adentro yo tuve que hacer una fuerza tremenda para poder ordenar mis ideas, para decir, a ver, Pablo, ¿qué es más importante? Tener razón... Porque todas mis razones dicen, la vacuna no, el COVID no, el tapaboca no, y todas estas mierdas que estamos viviendo hoy, no. Pero no estaba en paz. No estaba en paz. Estuve luchando. Luchando conmigo, luchando con el mundo. Entonces, bien, tres, capaz que hay tres posiciones, ¿no? Claras. A favor de la vacuna, sí, la vacuna me va a salvar la vida, va a salvar la vida de todo el mundo. Bárbaro. Ok, date la vacuna. Las personas que no, me, me contaminan el cuerpo, me lastiman el cuerpo, no me quiero dar la vacuna, no hay que darse la vacuna, no hay que, no hay que viajar. Bueno, listo, ok, de acuerdo. Eh, o, oh, por ejemplo, el caso de Novak Djokovic. Está, ah, Novak eligió ser un símbolo, eligió ser un mártir en este momento, decidió ponerse eh, en contra a más de la mitad del planeta. Excelente, Novak, excelente, listo. Tercera posición. No estoy de acuerdo con la vacuna, tampoco estoy en desacuerdo con quienes sí están de acuerdo con la vacuna y elijo, porque no importa qué decisión tomes, lo importante es que elegir te hace libre. No importa la elección, decidí, elegí, me doy la vacuna, no convenzas a los que no se dan la vacuna que se den la vacuna, o intentá convencerlos, que hace lo que quieras. Ahora. No te querés dar la vacuna. No convenzas a la gente que se quiere dar la vacuna de que no se dé la vacuna. Tercera posición. Date la vacuna, no te dé la vacuna. Amá. Aceptá al otro. Respetá al otro. Y seguí enfocado en tu vida. Y seguí enfocado en crecer. Y seguí enfocado en contribuir. Y seguí enfocado en que este proyecto comunitario que hoy parece de locos, sea un poco más noble, sea un poco más amable, en tu metro cuadrado, porque al fin y al cabo, chicos, hoy estaba leyendo un informe que dicen que ya estuvieron eh, part en, como particionando el universo, no, eh, poniéndole sectores al universo, 7.5 millones de galaxias, 7.5 millones de galaxias. Un metro cuadrado manejamos del universo. Toda nuestra vida, todo lo que nos movemos en este planeta, es un puto metro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos en ese metro cuadrado? ¿Generamos tensión o generamos paz? ¿Ese metro, ese metro cuadrado que manejas es una guerra o es el cielo? Eh, me había traído algunas notas acá. Ahora, lo, ahora los leo, pero quiero cerrar estas ideas. Hoy repasaba un poco frases célebres, ¿no? Como: Si crees que podés, o si crees que no podés, tenés razón. Henry Ford decía eso. Hoy es: Si crees que la vacuna es la salvación, tenés razón. Si crees que no vacunarte es la salvación, tenés razón. Michelle Obama decía, o dice, el fracaso es una importante parte de nuestro crecimiento y desarrollo de la resiliencia, no tengas miedo a fallar, lo que les decía hace un rato, yo soy un fracasado positivo, todos los días sé que voy a fallar y sé que mañana me voy a levantar de nuevo a fallar y voy a fallar 90 y voy a acertar 10. Rumi, el poeta de Rumi, qué hermoso esto No te conformes con las historias de cómo han ido las cosas para los demás Desplega tu propio mito No te creas lo que los demás te cuentan Haz tu propia historia Tu propia historia, tu propia experiencia Es muy difícil emprender Bueno, me voy a hacer mi propia historia Es muy difícil abrir un negocio Bueno, voy a hacer mi propia historia es muy difícil viajar por el mundo. Déjame que voy a hacer mi propia historia. No te creas el relato de otra persona. Porque eso es como los pronósticos médicos. A esa persona le fue de esa manera. O a siempre. O quizás que a vos te va diferente. No entiendo eso de que sabes que vas a fracasar. Sí. Todo emprendedor sabe. El emprendedor que me esté ahí. sabe que ser emprendedor es nadar contra la corriente todos los días. ¿Los emprendedores somos salmones, Sofi, el pez que nada en contra de la corriente? ¿Sabes? Bueno, hay un pez que nada en contra de la corriente, perdón que no sé. Eh, es nadar contra la corriente todos los días de tu vida, desde to todos los puntos. Vos tenés una idea en tu cabeza y después eh, el programador no sabe programar o le cuesta y tiene que aprender y, y el fisco y te ponen nuevos impuestos y la persona que lo dijo que lo iba a tener claro no lo tiene y después tenés que hacer unos papeles de esto y después se te cae en el salmón a contra la corriente después se te cae la página web y después pasan cosas todos los días todo proyecto, sabes que vas a tener por lo menos 50 obstáculos que vas a tener que sortear yo lo que hago ahora actualmente es apurarme a cometer los errores apurarme, apurarme y aprender más rápido en vez de quedarme Ofuscado por el horror, yo sé, ah, este nuevo proyecto sí o sí va a tener 50 fracasos que los voy a llevar adelante. Que los voy a llevar adelante, voy a crecer, voy a aprender, y finalmente lo voy a lograr. Este, eh, ah, miren, Mandela Mandela dice: no esperes el momento perfecto, toma el momento y hacelo perfecto. Esto que les decía de nuestro metro cuadrado. Hagamos de nuestro metro cuadrado lo más bello posible. Si me canso, no me canso porque tengo un propósito. Es lo que también les decía al principio. Con propósito, el cansancio solamente está acá. Pero yo puedo cambiar mi, mi manera de pensar y el cansancio se se fuma. Es más, chicos, estamos de vacaciones hace dos días. Tengo a Sofía y a Satia en silencio. Porque estoy haciendo este vivo porque quería compartir esto con ustedes y ellas me, me esperan, me respetan y les agradezco a las chicas. Y estoy acá. Y no, no estoy cansado, estoy entusiasmado. Les dije, hago un vivo de 15 minutos. Llevamos 19. Eh, Chopra dice. Cada vez que sientas la tentación de reaccionar de la misma manera, pregúntate si quieres ser un prisionero de tu pasado. O quieres ser pionero del futuro cada vez que la vida se ponga difícil ¿cómo vas a reaccionar? vas a reaccionar como reaccionaban tus ancestros que tiraban la toalla vas a reaccionar como reaccionaste tantas veces pensando que el mundo es difícil que las personas te quieren cagar y que todo está jodido y que está vacuna y que está pandemia y que los que no se quieren vacunar, que me cagan en la vida. Y los que no quieren usar tapabocas seguramente me van a enfermar. ¿O vas a construir una vida con optimismo? ¿Una vida con fuerza interior? ¿Una vida con flexibilidad? ¿Con transformación? ¿Con que cada persona que entra en contacto con vos se va mejor de lo que llegó? ¿Qué vas a construir? Eh, para, para seguir empujando, para seguir pujando... Cuando la vida se pone difícil tenés que tener principios, tenés que tener claro que la amabilidad, que la honestidad, que la humildad, que el amor, que la disciplina, que la pasión, que querer crecer y crear son, son principios de vida, entonces con eso tenés garantizado esa fuerza que te va a llevar finalmente a crecer, finalmente a contribuir y a contarla a los demás es lo que te gusta? Porque nos ponemos a pensar, ¿qué es un proyecto? Mostrarle al otro, contarle al otro que a vos te gusta eso y que a vos eso que estás haciendo te entusiasma, te llena el alma y decirle, compartamos esto. Quizás que también te guste, capaz que te llena el alma. Compartir. Al fin y al cabo estamos compartiendo. Crezco y comparte, ya sea el proyecto de Helium más de llevar a la gente a Marte. porque le gusta viajar a Marte? O porque le da dinero Hay dos tipos de propósitos de proyecto Hago esto porque me da dinero Hago esto porque me genera pasión Yo creo que cuando encontrás algo que te genera pasión Te va a dar dinero sí o sí En cambio, si haces algo solamente que te da dinero Te da dinero, pero no te genera amor Te genera solamente dinero Entonces, el camino que más me... Ninguno de los dos está mal, ¿sí? De vuelta El camino Que más me gusta a mí Podría cerrar la ventana, ¿sí? El camino que más me gusta a mí es el del propósito... Porque me siento entusiasmado todos los días... De seguir compartiendo, 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 compartiendo... ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Mirar mi vida? ¿Reflexionar? ¿Cuestionarla? ¿Qué puedo pensar para sentirme mejor? ¿Qué puedo pensar para estar más pleno? Y compartir con ustedes, contribuir con ustedes... si el che, yo pienso de esta manera... Y me va bien externamente y me va bien internamente. Quizás que alguno de todos ustedes dice, eh, interesante, a ver, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar algo y lo voy a aplicar y otras cosas no. Y así entre todos vamos creando, vamos jugando, vamos construyendo.